0: Pourquoi faire durer les équipes Le podcast Agile épisode 111. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et soutenez l'émission sur Tipeee. Si vous souhaitez recevoir les épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur lepodcastagile.fr. Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi faire durer les équipes, le modèle de Tuckman vous êtes certainement dans une équipe aujourd'hui, parce que si vous m'écoutez, vous êtes a priori dans le domaine du complexe, vous travaillez sur des éléments complexes, vous développez un produit complexe, par exemple, et vous savez que lorsque vous faites partie d'une équipe, régulièrement, il y a des tensions, régulièrement, on a des problèmes, je ne parle pas de problèmes liés à ce qu'on est en train de développer ensemble, mais au fait que, voilà, nous sommes humains, que du coup, parfois, on ne se comprend pas, parfois, on a besoin de régler ça ensemble, on a besoin de trouver des solutions ensemble à ces problèmes entre humains, et d'autant plus, encore une fois lorsqu'on est dans, dans le complexe parce qu'on sait que c'est via l'équipe via la, l'intelligence collective qu'on va arriver à trouver de meilleures solutions à nos problèmes complexes que donc comme l'agile nous propose d'avoir plus d'interactions de meilleures interactions plus d'interactions et de meilleures interactions ça passe aussi par aussi de la friction et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du modèle de Tuckman, qui est assez connu je vais passer assez rapidement dessus mais pour partager vraiment le modèle de Tuckman avec une vision agile, comme s'il était un petit peu, quelque part, vu avec le prisme d'aujourd'hui, plus de 50 ans après sa, sa création, pour arriver à sentir pourquoi c'est important que nos équipes restent ensemble, pourquoi c'est si important de partager régulièrement pour régler nos problèmes. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est euh, rapidement Ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode, vraiment d'aller en profondeur avec le modèle de Tuckman. c'est plus pour analyser, le voir avec le prisme de l'agile, mais je pense qu'on a quand même besoin d'une base pour bien comprendre de quoi je veux parler. Le modèle de Tuckman ça vient de Bruce Wayne Tuckman, donc Bruce Wayne oui, comme comme Batman qui euh, était un professeur de psychologie américain et qui a proposé dans les années 60 euh, dans, en 1965 exactement et qui l'a mis à jour d'ailleurs en 1977 un modèle pour euh, comprendre euh, le développement des groupes. On appelle ça euh, la, souvent, parfois la théorie des équipes, par exemple, même si un groupe et une équipe, c'est pas pareil. Un groupe, c'est un, un groupe de personnes qui partagent quelque chose en commun, mais qui n'ont pas de but précis, alors qu'une équipe, en fait, c'est un groupe qui a un but. Mais donc, lui, il parle de, des différentes phases de développement d'un groupe. Et à l'origine, il y avait seulement quatre phases dans son modèle qui sont « forming »,« storming »,« norming »,« performing ». En français, c'est « constitution »,« formation »,« tension », normalisation, exécution, production. Il y a parfois les différents termes, mais dans l'idée, voilà, c'est constitution, tension, normalisation, production. Rapidement, sur chacune de ces étapes, on a la formation, c'est donc là, l'équipe se forme, là ça peut être intéressant d'avoir des rôles bien établis ça peut être aussi intéressant de, d'ailleurs pour faire un lien direct avec l'agile par exemple si on commence avec Scrum, de vraiment essayer de respecter Scrum parce qu'on a besoin de structure dans cette phase là ensuite on a la phase de tension on n'est pas forcément d'accord de la manière dont on fait les choses, euh, donc ça crée des tensions des, des conflits qu'on règle et on passe ensuite à la phase de normalisation où là on, on est plus habitué les uns aux autres et on commence à créer la, la confiance, à être un peu plus productif même si j'aime pas trop le mot productif dans le mot complexe, mais d'ailleurs c'est aussi intéressant de voir que ce modèle vraiment il date des années 60 où vraiment le, la complexité c'était pas encore un sujet donc c'est aussi pour ça que j'ai envie d'en parler pour le voir avec le prisme du complexe donc bon on passe ensuite à la phase d'exécution de, de production où là on voilà on on est normé on sent où est-ce qu'on veut aller du coup on peut ensuite mieux exécuter ensemble et enfin on a la cinquième la, la cinquième phase qui a donc été ajoutée en 1977 qui est la phase euh, adjourning ou dissolution là où en fait voilà euh, on, L'équipe est dissolue et donc on passe à peut-être à, les, les personnes sont, sont séparées, mais il y a quand même une phase à, à bien réaliser pour, euh, par exemple, célébrer, euh, pour euh, ensuite pouvoir euh, bien démarrer avec une autre équipe, euh, par exemple. Donc ça, c'est le modèle de Tuckman. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'on peut le voir avec notre, notre prisme, notre vue euh, d'agiliste, et comment est-ce que ça peut nous aider au quotidien. Pour commencer, euh, lorsque j'ai préparé cet épisode, lorsque j'ai fait des, des recherches sur, sur ce modèle, Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une vision très projet autour de ce modèle-là, parce qu'on a cette idée qu'on prend un groupe, et ensuite on lui demande de faire quelque chose, et ensuite ce quelque chose s'arrête, et ensuite on recommence. Et on sait que le manifeste, pour le développement agile de logiciels, nous encourage à avoir des équipes stables, et on sait, nous les agiles, que c'est vraiment très important de, de garder des équipes stables, parce que les gens qui se connaissent, en fait, vont mieux travailler ensemble pendant longtemps. Donc quelque part, le modèle de Tuckman nous explique que si on commence de zéro à chaque fois, si on commence un projet de zéro à chaque fois, en fait, il y a un coût, il y, y a un temps, il y a un effort avant d'arriver à cette phase de production exécution, et que donc, si on garde des gens ensemble pendant longtemps, en fait, on va éviter de trop naviguer et de passer trop de temps dans les premières phases et quelque part je pense que ça fait du sens je pense qu'on, euh, si, si vous êtes dans une équipe agile vous, vous voyez de, de, de quoi je veux parler cette idée que lorsqu'on est ensemble pendant longtemps on se comprend mieux ça veut pas dire qu'on va pas repasser par les phases de formation, de tension, de normalisation et c'est aussi pour ça qu'on fait des rétrospectives par exemple si vous faites du Scrum qu'on prend ces moments-là ensemble pour gérer ces tensions pour euh, intégrer des nouvelles personnes à l'équipe par exemple pour euh, normaliser nos manières de faire parce qu'on a besoin de ça, et quelque part l'Agile répond à ça, répond au modèle de Tuckman en en disant, effectivement, c'est bien mieux de garder des équipes ensemble pendant longtemps, et en plus, on propose un cadre pour euh, s'améliorer continuellement, et ainsi en fait, on, on, on est meilleur pendant plus longtemps. Donc ça, ça nous aide vraiment à quelque part à justifier, euh, s'il y avait encore besoin de le faire, nos deux heures de rétrospective toutes les deux semaines. Si jamais on vous challenge sur cette question, vous pouvez peut-être utiliser ces arguments. Et ça me fait aussi penser, lorsqu'on démarre un projet euh, ou démarre la construction d'un produit complexe en mode agile, c'est cette idée qu'en fait, on a le, le premier sprint, les premiers sprints, forcément, ils vont pas être des réussites. Et quelque part, si on avait des réussites dès le début, ce serait un peu bizarre. Ou alors, ça voudrait peut-être dire qu'on aurait... Euh, repris une équipe ou une équipe qui se connaissait déjà, qui travaillait déjà ensemble du, depuis pas mal de temps, pouvait démarrer avec ça. Ça pourrait être une bonne, euh, un bon point d'amener le fait que on peut changer de produit, on peut travailler sur des produits différents. Euh, quelque part forcément ça va créer des problèmes aussi de travailler sur des produits différents, ça ajoute de la complexité de changer de produit évidemment mais en tout cas si on switchait au lieu de changer toutes les équipes à chaque projet en fait on gardait les mêmes équipes on leur proposait des projets les uns après les autres ce serait peut-être une bonne pratique à, euh, à développer et, mais si on ne pouvait pas faire ça et qu'on commençait de zéro avec une équipe on va passer par des phases où les premiers sprints ne vont pas être super et on va, se, on va trouver notre rythme de croisière, on va mieux se comprendre, on va s'améliorer, on va mettre en place l'amélioration continue et on va arriver au bout d'un certain nombre d'idérations. Il n'y a pas de chiffre magique mais c'est sûr que ça va prendre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sprints peut-être avant d'arriver à vraiment à, à rouler en, fait en tant qu'équipe. Et quelque part, le, le euh, modèle de Tugman nous explique que c'est tout à fait normal et euh, ça fait totalement du sens lorsqu'on l'a vécu. Moi, ça m'a fait penser aussi à des euh, startup week-ends. J'ai fait quelques euh, épisodes sur des startup week-ends. J'adore ces, ces week-ends où en fait on, on travaille avec des gens qu'on connaît pas parce qu'on commence le vendredi ou on termine le dimanche. Et ça fait partie d'une de mes stratégies, en fait, pendant des startup week-ends, parce que c'est extrêmement court et l'équipe se forme le vendredi soir et on termine le dimanche soir, ça dure 54 heures. Euh, et c'est très important pour moi de commencer, par exemple le vendredi soir, je, je, je force quelque part, j'encourage beaucoup la, la formation de l'équipe en demandant aux gens euh, qui ils sont, pourquoi est-ce qu'ils sont là, créer vite des échanges pour vite qu'on essaie de se former, et même vite, le, dès le samedi matin. Euh, analyser vite des tensions pour sentir un peu où est-ce qu'on s'en va, est-ce, que, est-ce qu'on est bien ensemble, est-ce qu'il y a des gens peut-être qui veulent peut-être quitter l'équipe, peut-être. On n'est pas obligé de rester pendant tout le week-end, pendant, pendant un startup week-end, pour euh, par exemple arriver vite à une phase de normalisation et vite, vite performer euh, ensemble. Aussi sur des projets que moi j'ai vécu. Clairement, euh, j'ai, j'ai vu ça euh, de, de mes yeux de vue des équipes qui commençaient de zéro, qui ne se connaissaient pas, qui se formaient, qui euh, géraient leur tension, qui se normalisaient, qui, qui performaient. Et vraiment, ça, ça marche. C'est, c'est un modèle euh, reconnu euh, depuis longtemps. Ça me fait aussi penser lorsque, euh, je vous dis souvent, que lorsqu'on a un nouveau membre dans l'équipe, lorsqu'on euh, perd un membre de l'équipe, ça devient une nouvelle équipe. Parce qu'on comprend que la formation initiale, changer et donc on repasse par ces phases-là et c'est normal et c'est bien en fait qu'on ait des nouvelles personnes qui viennent challenger le le status quo ou ce qu'on est en train de faire déjà donc c'est bien en fait qu'on ait des nouvelles personnes qui intègrent l'équipe qui arrivent avec leur expérience leurs idées qui font font changer les choses c'est ça qu'on leur demande en fait et donc c'est normal en fait lorsqu'on a une nouvelle personne qu'on ait des frictions, qu'on ne se comprenne pas et on repasse par ces phases-là et ensuite on retrouve un équilibre, ensuite on peut ensuite vraiment performer ensemble. Et pareil lorsqu'on perd quelqu'un parce que du coup l'équilibre est rompu et on repasse par ces phases-là et c'est ça, et c'est pas grave, et c'est, c'est bien, bien en fait et euh, on peut s'en servir pour challenger les choses et relancer des choses différentes et travailler différemment et je pense que c'est vraiment très positif. Dernier point avant de conclure, je pense que c'est aussi très intéressant qu'on, de, de parler de culture d'entreprise en général en parlant du modèle de Tuckman. Pourquoi Parce que lorsqu'on est dans une équipe qui fait partie d'un, d'un ensemble, d'une organisation, d'une culture donc, si on a une culture forte d'entreprise, si on a un but commun déjà, moi ça me fait penser à la lorsqu'on a une raison d'être, lorsqu'on a un, un but en fait ensemble en tant que compagnie, de fait on comprend grâce au modèle de Tuckman que on partage déjà un but commun en fait, en général, dans l'entreprise. Du coup, lorsqu'on a des des équipes dans cette entreprise, lorsque des gens veulent changer d'équipe, de fait, en fait, on a déjà quelque chose en commun. Du coup, quelque part, on facilite le le, le passage d'équipe ou le changement d'équipe, ce qui est positif pour l'ensemble de l'organisation parce qu'on partage les les bonnes pratiques, ce qui nous permet en fait d'être meilleurs en équipe mais aussi en général dans l'entreprise. Pour conclure sur le modèle de Tuckman avec cette vision agile, On comprend que c'est très important qu'on ait des équipes stables. C'est très positif. Ça nous aide énormément d'être dans des des équipes stables. On comprend aussi que la culture, c'est très important. Ça nous permet d'avoir de meilleurs échanges intra-équipes. On comprend aussi que nos nos cérémonies euh, agiles, par exemple des rétrospectives, c'est très important aussi pour gérer ces phases encore qui vont revenir parce qu'on n'est pas indéfiniment dans une phase d'exécution. On va repasser par les autres phases de formation, de tension, de normalisation, et c'est positif et c'est sain, on peut en bien profiter, bien prendre le meilleur de ces phases-là pour devenir une meilleure équipe ensuite. Posez vos questions directement sur mon compte Twitter Léo Daven ou celui du podcast lepodcastagile.fr ou sur le site du podcast lepodcastagile.fr Merci infiniment pour votre attention et vos réactions. Merci tout particulier aux tipeur pour votre soutien. C'était Léo Daven pour le podcast agile et je vous souhaite une excellente journée et soirée.